0: Es ist ein Privileg, an diesem Tag zu sein. Passend dazu kam die Sonne raus. Das ist doch schön. Gleichsam, um das zu unterstreichen. Ja, Claudia hat es gesagt, ich komme gerade aus dem Urlaub. Da hatte ich das Privileg, die Sonne zu sehen, nicht so häufig. Es ist schön zu sehen, sie ist noch da. Ja, was machen wir heute? Wir hatten Anfang des Jahres eine Predigtserie zum Thema Gebet. Und ich bin im Nachgang noch mal auf eine Stelle gestoßen, über die, gerne, über die ich gerne noch mal nachdenken möchte. Man kann ja über das Gebet immer wieder nachdenken und auch predigen. Und die Stelle, die ich gefunden habe, gehört zu den Dingen, die Jesus seinen Jüngern neben dem Vater unser in direkter Weise zu tun aufgetragen hat. Und er hat das in den sogenannten Abschiedsreden getan, also unmittelbar im Zusammenhang mit seiner Ankündigung zum Vater zurückzukehren. Und wir kennen das alle, beim Abschied geht es immer um, um wichtige Dinge. Ich erinnere mich, äh, Vom Urlaub haben wir unsere Jungs, so im Teenageralter, sehr eindringlich daraufhin vorbereitet, dass sie jetzt das Haus zum ersten Mal alleine hüten werden. Dabei war das Ziel, dass sie einerseits nicht verhungern oder im Dreck ersticken. Andererseits fanden wir es auch angemessen, darauf hinzuweisen, dass das Haus hinterher auch noch steht. Bei den Abschiedsreden von Jesus da geht es natürlich um ungleich mehr. Es geht um sein Vermächtnis. Es ist nicht nur ein Abschied für drei Wochen, sondern er bereitet seine Jünger, mit denen er eine Zeit lang gemeinsam verbracht hat, daraufhin vor, dass sie nun ihre Beziehung zum Vater im Himmel weiter pflegen sollen. Dass sie da tiefer hineinwachsen, immer mehr. Und dazu hat er ihnen Folgendes zum Gespräch mit ihrem Gott auf den Weg gegeben. Da heißt es in Johannes 17, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird das euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt, es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Beim Gebet geht es Jesus nicht nur um einen Ritus, sondern um etwas höchst Vitales, Lebendiges. Nämlich um nicht mehr und nicht weniger als um die Versorgungsleitung zum lebendigen Gott. Die Jünger sprechen ja mit Jesus nicht zum ersten Mal darüber, was Gebet bedeutet. Es ist schon eine Weile her, da hatten sie Jesus auf seine Art zu beten angesprochen Jesus betete offenbar in einer Weise zum Vater im Himmel, die sie sehr angezogen hat. Lehre uns beten, sagten sie. Beten, wie Wie geht das? Beten ist anscheinend keine Sache, die so von alleine funktioniert, die man so von Natur aus kann und tut. Oder zumindest verspüren die Jünger in der Gegenwart Jesu dieses dringende Bedürfnis, es noch mal ganz neu auch zu lernen. Und in der Tat, Jesus hat da nicht gesagt, betet doch, was ihr wollt, sondern er hat ihnen die Worte beigebracht, die wir in dieser Weise ja bis heute beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Reich möge sich auf unserer ganzen Welt ausbreiten, dein Wille soll sich auf der Erde genauso wie im Himmel durchsetzen und so weiter. Und jetzt sitzen die Jünger wieder mit ihrem Meister zusammen und er gibt ihnen eine neue Anweisung. Wenn ihr betet, sollt ihr das in meinem Namen tun. Gebet im Namen Jesu, was was ist das eigentlich? Das hat mich beschäftigt. Der Name steht in der biblischen Sprache für all das, was in einer Person lebt oder durch sie geschieht. Wir würden vielleicht heute von dem sprechen, was jemandes Identität ausmacht. Denkt einfach mal an eine Situation, wo ihr euch mit jemandem unterhaltet und unverhofft wird der Name eines Freundes genannt, der uns sehr lieb ist. Irgendwie geschieht es doch dann, dass diese Person vor unserem inneren Auge so ein Stück weit Gestalt annimmt. Wir denken an sein Gesicht, erinnern uns vielleicht an sein markantes Lachen. Manche Geschichte fällt ein, die wir gemeinsam erlebt haben, Ganz ähnlich ist das auch hier gemeint. Wer im Namen Jesu betet, der gedenkt der Geschichte Jesu mit uns Menschen, gedenkt seines Lebens, Lehrens und Heilens, seines Sterbens und Auferstehens für mich. Und genau das ist jetzt wichtig. Es geht um mich, es geht um unsere gemeinsame Geschichte hier. Es geht um das, was diese Person, was Jesus mir Bedeutet Im Namen Jesu beten, das ist nicht einfach so eine Zauberformel, ein Sesam öffne dich, sondern dieser Name entfaltet seine Wirkung durch die Macht der Beziehung und wird dann in der Tat auch zum Türöffner. Ganz praktisch kann man das vielleicht vergleichen mit dem berühmten Vitamin B. Wenn ich mich irgendwo bewerbe und mein zukünftiger Chef sitzt mir so gegenüber, er kennt mich ja gar nicht, sodass ich ein unbeschriebenes Blatt für ihn bin. Und wenn sich nun in diesem Gespräch herausstellen würde, dass ich aber seinen Sohn, den er sehr mag, mit dem eine langjährige gemeinsame Geschichte hätte oder sogar eine Freundschaft, meint ihr nicht, dass sich da in der Gesprächsatmosphäre in dem Moment was tun würde? Dass der Chef mit dem ich mich unterhalte, mir in dem Moment ein Stück näher rückt. Das ist die Macht des Namens. Die Person, deren Name genannt wird, tritt gleichsam atmosphärisch in den Raum und verbindet Gesprächspartner miteinander. Schafft Vertrauen. Auch für den Bewerber verliert der zukünftige Chef ja seine Fremdheit. Er kennt schon den Sohn. Er findet Ähnlichkeiten. Das schafft Vertrauen. So ist das auch beim Beten, an ein höheres Wesen, das wir verehren, da kann man sich nicht so wirklich vertrauensvoll dran wenden, das öffnet nicht das Herz, aber an den Vater Jesu Christi, der den Nöten der Menschen mit solcher Geduld und mit solcher Güte begegnet ist, da, dem kann man alles sagen. Im Namen Jesu Beten heißt zu sagen, Vater, ich kenne dein Gesicht, ich weiß, wie du mich ansiehst, wenn ich schuldbeladen komme. Ich sah dich die Ehebrecherin voller Güte ansehen, als alle über sie herfallen wollten. Ich habe mit angesehen, wie du dastandst, als der verlorene Sohn am Horizont auftauchte, wie du dich gefreut hast, ihn wieder in die Arme zu schließen, ihn zu Hause begrüßen zu können, obwohl er doch eigentlich ein erbärmlicher Loser war, der so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Und ich habe dich beobachtet, wie freundlich du mit dem Schlawiner Zachäus geredet hast. Ich habe deine Achtsamkeit bemerkt, als dir selbst im Gewühl die Berührung der Frau mit den Blutungen nicht entgangen ist. Im Namen Jesu beten, das heißt, nicht gegen diese drückende göttliche Unsichtbarkeit anbeten zu müssen, die sich wie so ein Selbstgespräch anfühlt sondern in der Gewissheit zum Vater zu gehen, dass Jesus mich begleitet. Ja, in Jesu Namen beten heißt, in der Gewissheit zum Vater zu gehen, dass Jesus mich begleitet. Und es wird an dieser Stelle klar, warum Jesus seinen Jüngern erst am Ende seiner irdischen Zeit diese Form des Betens nahelegt. Weil nur der im Namen Jesu beten kann, der eben auch eine Strecke mit Jesus zusammengegangen ist, der eine gemeinsame Geschichte mit ihm hat. Andernfalls bliebe die Rede vom Namen Jesu eine Lehrformel, die genauso wenig austrägt, wie wenn ich sie heute Abend von meinem unbekannten Freund sowieso grüßen würde. Sagt einem nichts. Da wird der Name seine Kraft nicht entfalten können. Seine Kraft gewinnt er aus der Macht der Beziehung, nämlich der Beziehung einer gemeinsamen Geschichte. Und die haben wir ja, weil Gott sich in Jesus mit dem Menschen verbindet. Gott wird Mensch. Er geht ein in unsere Welt, er lebt unser Leben. Er kommt uns nah und sein Name ist schließlich für uns das Bindeglied, mit dem wir Gott vertrauensvoll bei dieser Nähe gleichsam behaften können. So bist du Gott, so barmherzig, so vertrauenswürdig, so einfühlsam. Deshalb komme ich jetzt im Namen Jesu zu dir und ich nehme dich beim Wort. Dass wir im Namen Jesu beten sollen, hat aber noch auch eine andere Dimension. Es bringt uns nicht nur unserem Gegenüber näher, macht Gott erkennbar, sondern soll uns auch Zuversicht schenken, dass unser Anliegen gehört wird. Man könnte im übertragenen Sinne sagen, wer im Namen Jesu betet, der erwirbt sich im Gebet eine Art Diplomatenstatus. Diplomaten, das sind ja Leute, die durch ihr Land mit besonderen Hoheitsrechten ausgestattet werden. Sie dürfen Dinge, die der Normalbürger so nicht darf. Und wenn wir beten, dann mag uns zuweilen die Frage zu schaffen machen, warum Gott sich überhaupt für mein Gebet interessieren sollte. Geschweige denn es erhören. Und da ist es gut zu sagen, ich bin hier nicht auf eigene Rechnung unterwegs. Ich trage sozusagen den Diplomatenpass Jesu mit mir und handle im Auftrag meiner Regierung. Ich gehöre zu ihm und er gibt mir an seiner Vollmacht Anteil. Und wenn ich mich auch gerade jetzt Gott fernfühle und mein Gebet ziemlich uninspiriert erscheint, ist egal. Ich habe die Zusage Jesu, ich darf in seinem Namen bitten. Ich schaue nicht auf mich, sondern ich mache mich fest an seiner Autorität, wohlgemerkt in seinem Namen. Der Diplomat verfolgt nicht einfach sein eigenes Programm, sondern handelt im Auftrag seines Landes. Und das bedeutet im übertragenen Sinne für den Beter natürlich, dass es auch Bitten sind, die im Geiste Jesu geschehen, die unter das Dein Wille geschehe fallen. Also wünsche ich meinem Nachbarn einen baldigen Getriebeschaden auf der Autobahn bei Windstärke 12, dürfte das wohl nicht unter diese Kategorie fallen. Ja, grundsätzlich macht uns Jesus hier Mut zum Beten. In dem Moment, als er auf seinen Weggang hinweist, will er seinen Jüngern klar machen, es ist jetzt nicht wieder alles beim Alten. Ihr rückt jetzt nicht wieder in diese alte Gottferne, nachdem ihr in meiner Nachfolge diese ja, mitunter brauschenden Momente der Gottesbegegnung erlebt habt. Diese besondere Beziehung zu Gott braucht die christliche Gemeinde nie mehr preiszugeben. Das ist die gute Nachricht, denn seit Golgatha sind wir im Gebet gleichsam mit Diplomatenausweis ausgestattet. Mit meiner Auferstehung, sagt Jesus, ist das Reich Gottes anfanghaft schon angebrochen. Der Tod ist besiegt, die Schuld ist bezahlt. Durch die Taufe ist das auch zu eurer eigenen Geschichte geworden. Ihr seid mit Christus in den Tod getauft und im Glauben werdet ihr mit ihm auferstehen. Denkt nicht, das Reden mit Gott sei eine Sache von Profis. Als in der Sterbestunde Jesu der Vorhang im Tempel zerreißt und fortan das Allerheiligste freigibt, das vorher nur der hohe Priester betreten durfte. Da können wir, können das mal so übertragen auf unsere Medienkultur sagen, Jesus hat uns Backstage-Pässe bei Gott besorgt. Wir kommen ungehindert direkt zu ihm, können unser Anliegen direkt bei ihm vortragen. Luther hat gesagt, wir können ihm wie so ein kleines Kind die Ohren reiben. Also keine gewundenen Formulierungen, keine schüchternen Umschreibungen, keine Briefe auf dem Dienstweg Mittlerdienste durch besonders heilige Menschen ist alles nicht nötig, sondern gleich drauf los im Namen Jesu. Wir haben einen Gott, der nicht nur von sich reden macht, sondern der auch mit sich reden lässt und das ganz barrierefrei. Wir wären doch doof, wenn wir das nicht nutzen würden. Eine Frage bleibt noch. Wie steht es eigentlich mit der Erhörung? Was helfen alle Sondergenehmigungen, wenn der Allmächtige für unser Anliegen auf beiden Ohren taub wäre? Und Hand aufs Herz, wer hier im Raum könnte sich nicht an ernste, an innige Gebete erinnern, die dann aber doch nicht die Wirkung erbrachten, die wir uns erhofft hatten. Auch hier hilft die Gewissheit, dass wir unser Gebet in Jesu Namen sprechen. In Jesus erkennen wir den, dessen Gebet und Helfen, auf Erden ein Abbild des Gebens Gottes ist. Manchmal teilt er irdische Gaben aus, im Kleinen oder auch an die Massen, und dann wieder geht er scheinbar an den irdischen Anliegen vorbei, ja, lässt es zu, dass die Seinen sogar verfolgt werden, sterben, so wie er selbst. Und doch lässt er keine einzige Bitte unerhört. Er ist bereit, alles für uns zu geben, was wir zum Leben brauchen. Denn er hat alles für uns gegeben, sich selbst, seine ganze Liebe. Aber mit Sicherheit erfüllt er die Dinge oft nicht so, wie wir sie uns im Detail vorstellen. So kann es wohl schwere Zeiten für uns geben, aber keine eigentliche Enttäuschung durch Gott. Das Ziel des Gebetes sind offenbar nicht die irdischen Gaben, sondern der Geber selbst, die ewige Gemeinschaft mit ihm. Nicht das zeitliche, sondern das ewige Leben ist die Perspektive des Gebets. Es geht darum, dass wir zum Vater kommen. Jesus spricht hier von vollkommener Freude, von Friede mit Gott. Die verspricht Jesus seinen Jüngern. All das ist aber vermutlich nicht durch das Erlangen von irdischen Dingen zu haben. Was sollte das auch sein, was vollkommene Freude oder Friede garantiert? Das neue iPhone, ein Ferrari? Nee. Friede und Freude sind das Ergebnis gelungener Beziehungen, resultiert aus der ungetrübten Beziehung zu Gott und den Mitmenschen dass dieser einen Siegeszug in menschlichen Herzen antritt, darum beten wir schon jetzt in Jesu Namen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, damit eure Freude vollkommen sei. Amen.